0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Es ist wieder soweit. Willkommen zurück bei Erfolge. Natürlich immer noch Dark Angel. Ja, wie wahrscheinlich ist auch den meisten von euch gibt. Also meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer auch. Aber eigentlich nur so bis 25 Grad, denn ab 25,1 Grad finde ich das schon extrem übertrieben und renne dann immer zu jedem Waschbecken oder eben dem Wasser hinterher. Deshalb etwas zu hoch für mich derzeit. Ja, der Sternentor-Podcast mit Thomas und mir ist ja gut jetzt angelaufen nach circa drei Wochen. Ja, und hat auch schon fast halb so viele Abonnenten wie dieser Podcast hier nach einem ganzen halben Jahr. Das ist wirklich verrückt und eine positive Entwicklung. Ja, und vielen Dank nochmal für die Werbung von mindestens einer Arbeitskollegin für diesen Podcast Erfolge hier, denn dieser hat allein am 10.08.2020 über 30, 35 neue Abonnenten bekommen an einem Tag. Also das ist richtig stark und auch Außergewöhnlich, wenn ich mir die andere, also die weitere Statistik dazu ansehe. Gehen wir rein hier, ich muss nachher noch auf die Arbeit, aber jetzt nehme ich erstmal Podcast aus. Exposure hat uns geschrieben, Myra Curland und für die filmische Umsetzung in der Regie auch erneut Stephen Williams mit hier seiner zweiten und damit letzten Dark Angel Folge. Ausgestrahlt wurde sie am Freitag, den 22.03.2002 in den USA. Zu uns rüber kam sie dann am 11.3.2003. Als, ja, Mutantenjagd. Wir sind bei Pony. Elec ist da hier. Bitte Boss, ein Hot Run, der rechtzeitig und höflich geliefert wurde. Also hat da wohl ein Paket mal Rechtzeitig geliefert ist ja auch nur sein Job und der Normal meint gleich, oh mein Rockstar, ja Max darauf, ja wollen sie mich verarschen hier wegen einem Paket ist das jetzt hier der Super Kurier oder wie und ja Alec meint dann, ja Qualität nicht Quantität und OC darauf, das sagen die Männer immer, damit sie nachts gut schlafen können. Ja, Sketchy kommt vorbei, verkündet große Neuigkeiten, hält einen Boulevardblatt hoch, es ist diese New Worlds Weekly, und da ist er wohl jetzt ein neu, als neuer Reporter eingestellt, hatte sich ja letztens dazu beworben oder den Entschluss gefasst, dort mal reinzuschnuppern. Ja, Normal kretscht gleich rein hier, aber nichts über Jampony, über die Jampony-Zeit schreiben, bitte. Und der meint, nö, nee, es ist nur freiberuflich und Sketchy will eben in seiner Freizeit da Mutanten jagen und da Fotos machen. Max, das ist einfach großartig. Alec ist auch nicht sehr begeistert. Auch sie meint, das ist nur ein Lügenblatt. Max und Alec treten kurz zurück und ja reden miteinander. Das ist nicht gut. Ich bin besorgt. Und Max verweist den Alec nochmal darauf hin, er könnte doch auch mal sein Strichcode hier äh, besser abdecken. Und ja, Alec sieht das etwas gelassener und meint ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er über einen echten Manticore-Absolventen da stolpert, der dumm genug ist, sich zu ja fotografieren zu lassen. Sketchy dann, hey Leute, <lacht> macht dann ein Foto von Max und Alec. Und die Max dann zu Alec, ja, was sagtest du gerade? Wir gehen hinüber zu Logans Wohnung da klingelt das Telefon. Der geht ran, eine Stimme so, ja, yeah, Logan, ich bin Sveni White, also hier die Frau vom... Amos, weit dem neuen Antagonisten in Max Leben. Ja, wo bist du? Hab versucht, dich zu erreichen, aber deine Schwester sagt es, du sei es und Wendy. Ja, ich weiß, ich hab mir hier mit ihr gesprochen und du verfolgst einen Spur zu Ray, also dem Sohn, der wurde ja entführt oder ja, von dem Vater und Hintermännern und da. Ja, Logan habe nichts Handfestes, aber wenn die meint, ja, ich habe den gefunden und dann so, was? Wo ist er bei ihnen? Nein, ist er nicht hier... Mein Mann hat ihn wohin gebracht und eben Ice Only soll ihm hel ihr helfen, den zurückzubekommen, beziehungsweise Logan. Ja, das werde ich, Wendy, aber du darfst nichts unternehmen bis dahin. Äh, die Leute sind gefährlich und so weiter. Und soll eben sagen, wo sie ist, aber ja, sie sagt nur eine kleine Stadt und dann kommt auch schon der White zur Tür hinein bei ihr. und sagt, Oh mein Gott! Logan so, Wendy! White reißt dann am Telefon so, also auch das Kabel aus der Wand heraus. Das Gespräch ist damit ja beendet. Und Wendy hebt etwas Schweres auf und schlägt da auf White mit auf den Kopf. Der zuckt nicht zurück und ohne Emotionen so, ouch. Er schlägt sie hart und sie landet auf dem Bett. Und dann, du hättest nicht herkommen sollen, sagt er. Ja, ich will meinen Sohn, sagt sie. Natürlich streiten sie und der White nimmt dann so seine Krawatte ab. Und dann, ja, du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Bitte, sagt sie Wendy. White nähert sich ihr, dann wickelt die Enden dieser Krawatte um seine Fäuste ja, ich habe dich geliebt, Wendy. Du wurdest für mich ausgewählt. Aber du hättest ihn vergessen sollen und du hättest mich vergessen sollen. Ja, die Wendy schreit dann noch. Und wie es aussieht, war es, dass nun das Intro kommt nun. Wir kennen es alle. Und es geht weiter. Ja, Max hat es wohl geschafft, 20 Liter Benzin zu besorgen. Bei L ja, Logan dann ja. Das sollte genug sein, um uns dahin zu fahren. Er hatte eben herausgefunden, dass sie aus einer Stadt namens Willoughby anrief, die drei Stunden südlich sich von, ja, Seattle befindet. Ich versuche die Adresse, die genau rauszufinden. Und die hat da wohl auch mehrmals Logan angerufen, aber auch da waren es gefälschte Hinweise auf irgendwie, also vielleicht eine Sackgasse, da das alles. Logans PC-Piep zeigt hier die Info und die genaue Anschrift an. Das ist das Hotel Will Willoughby, ja, St. Willoughby da. Nummer 43, Sasson Street mit Telefonnummer und Bingo, macht der Logan. Und dann kann es ja jetzt losgehen. Aber bevor das richtig losgeht, springen wir zurück zu Jampony. Dann, ja, der Normal glaubt es nicht so richtig. ob die Max ist wohl wieder krank. Und die OC meint, ja, die ganze Nacht war sie wach. Ich konnte sie nicht aus dem Bad bekommen. Ob es ist Cholera und der Elek dann, ja, oder Diphtherie. Oder vielleicht die Beulenpest, sagt Normal. Und, ja, also es ist es alles wie immer da. Ja, Sketchy meint dann auch, er bekommt einen Hinweis über einen grotesken Mutanten, der sich in den Abwasserkanälen darum treibt und vielleicht habe ich Glück und schießt ein Foto, sagt er und macht sich da auf den Weg zu diesen Abwasserkanälen, ist dann da mit seiner Taschenlampe auch, sieht einen großen Schatten auf der Wand und ja denkt schon, er hat da etwas entdeckt, aber es spät, stellt sich heraus, ist dann doch nur eine Ratte oder eine Maus, die da eben diesen großen Schatten wirft. Nun in Logans Auto. Max und Logan vor einem Gebäude in Willoughby, da ist wohl die Telefonnummer des Hotels, also da sind sie nun angelangt und Logan dann, ja, wie, wo, was? Die Wendy meinte wohl, ja, habe das Gefühl, ihr ist jemand hinter ihr her. Der Logan will da eben bei dem Rezeptionisten hier das herausfinden, wie das alles abläuft beziehungsweise wo in welchem Zimmer die da genau einquartiert war. Dieser besagte Hotelmitarbeiter ist der jüngere Aaron Douglas, den ich persönlich kenne aus natürlich Battlestar Galactica, der grandiosen Neuauflage und Serie, denn da spielt er den Chief Terrell. Wird nicht die einzige BSG-Referenz <st Glass> <Beige pair> <Howard> hier sein, schauspielerisch, da wird noch ein anderer nachher kommen. Aber dazu später. Ja, eben der Logan will herausfinden, hier ist Jagdwochenende, zwei Zimmer reserviert und dann, ja, geht wohl nicht. Äh, ja, und Logan meint, hier bist, Freundin, ich habe den Namen benutzt, um einzuschecken, versuchen sie es und kann mich nicht erinnern. Kichert verlegen. Und der meint, ja, schon gut, wir haben hier noch ein freies Plätzchen. Logan dann, ja, großartig, okay, füllen Sie das einfach aus, händigt ein Formular aus, also der. Rezeptionist, ja, Logan darf dann einen Blick auf den Bildschirm werfen des Laptops war es glaube ich und beziehungsweise dreht der den Bildschirm einfach zu. Logan, der Mitarbeiter, ja, Max sieht auch da was beziehungsweise nichts und meint auch ja, ich sehe nichts. Sie wirft da einen Blick drauf, auf den Kalender, es gibt keine Reservierung für diese Woche, Logan. Wo, hm, oh, ziemlich ruhige Woche und der Hotelmitarbeiter, ja, das ist hier. Hauptsächlich eine Art Wochenendort. Die Leute, die jagen, Max dann abrupt. Also niemand, die ganze Woche, also sehr auffällig und der Rezeptionist wird misstrauisch und äh, ja, hier ist das ist ihr Schlüssel oder wie? Und das Logan überreicht das Formular. Die sind dann nun in der 203 einquartiert, gehen dann den Flur entlang und Logan meint, ja, du solltest zusehen und lernen und hier nicht so auffällig sein. Logan wählt sein Handy aber hat da wohl keinen Empfang. Max geht den Flur entlang und bleibt stehen, als sie ein Telefon aus einem der Räume klingeln hört. Logan legt auf, das Telefon im Zimmer hört auf zu klingeln. Also vielleicht kam das aus da, aus der Nähe. Max knackt das Schloss, sie betreten den Raum und dann sehen sie ja hier alles neu gestrichen, Sch Schließmechanismus neu in der Tür oder so und neue Telefonbuchse. Also hat hier jemand wohl aufgeräumt. Max öffnet einen kleinen Kühlschrank, nimmt da eine Dose heraus und wirft einen Blick auf die Preisliste, die da liegt. Oh, zehn Mäuse für eine Soda, äh, Frechheit. In dem Kühlschrank ist auch ein Energy-Getränk eines namhaften Herstellers. Also hier auch Werbung, aber den spreche ich aus fußballpolitischen Gründen ungern aus. <lacht> und der Logan meint, hier ist doch super Preis, also eher scherzhaft. Und sie finden im Kühlschrank dann ja einen Mikrofilm, also hier... Von einer Fotokamera, also, sowas gab es ja damals, wer erinnert sich? Kodak und wie hießen die anderen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und die Max dann noch, ja, ich passe auf, ich lerne und klaue so sodas. In der Kanalisation schaut sich Sketchy immer noch um, er geht um eine Ecke und mehrere Männer richten Gewehre und Waffen auf ihn. Keine Bewegung, was du Teufel machen sie hier. Sketchy dann... Äh, und der eine meinte, ja, das ist der Die Männer rennen an Sketchy vorbei und verfolgen einen anderen Mann, der gerade eine Leiter aus dem Abwasserkanal halt hinaufklettert. Und dann der eine in sein Mikrofon hier, Zielperson steuert auf Tageslicht zu, Wiederhole, Zielperson steuert auf das Tageslicht zu. Okay, ist ja auch eine genaue Angabe. Oberirdisch ist dann nun weit mit seinem zweiten Mann, dem Otto... Nicht Walkes, aber dem Otto. Verdammt, weit. alle Einheiten bilden einen oberirdischen Perimeter. Also hier Star Trek-Sprache mit Perimeter. <lacht> ja, und die verfolgen den, der rennt da wohl weg. Ist ein Manticore-Flüchtling, rennt da durch einen Markt. Die schnappen sich den dann, die teasern den und man sieht halt, es ist ein Manticore-Flüchtling oder Transgeno, hat eine Klatze und so, ein mutantenartiges Gesicht. White sagt, ja, schaffen Sie die Leute hier raus und legen Sie dann äh, einen Laken über seinen hässlichen Kopf und zum Hauptquartier bitte transportieren. In einem Lebensmittellagen zeigt ein Angestellter, Max und Logan, wo man da die Fotos entwickelt. Dauert nur ein paar Minuten, die Fotos kommen da gleich wohl raus. Der Sheriff äh, kommt da herein. Guten Tag, wohnen Sie in dem Hotel? Und dann sie, ja, ich habe gehört, dass wir Besucher haben. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir auch schon die nächste Battlestar galactica schauspieler -Referenz hier. Der Sheriff wird von niemand Geringerem verkörpert als von Caleb, Keith Rennie. Der spielt nämlich den Zylonen Leoben in Battlestar Galactica. Genießen sie den Aufenthalt und so weiter. Der Sheriff geht weg, um ein Video zurückzugeben. Max und Logan sehen sich die Fotos an, während sie da sich entwickeln. Die meisten Fotos zeigen große Gebäude, wissen nicht, was das ist. Sie blicken aus dem Fenster und sehen da uniformierte Kinder auf der Straße entlanglaufen. Ja, Schuluniform sind das wohl. Blicken zurück auf die Bilder. Das könnte eine Vorbereitungsschule oder sowas sein in der Nähe. Internatsmäßig. Irgendetwas. Auf einem der Bilder sehen sie nun einen Jungen aus dem Fenster schauen und Max stellt fest, das ist Ray. Also der Sohn hier von White. White muss ihn hier versteckt haben, damit Wendy ihn nicht findet. Der Sheriff nähert sich von hinten. Sie haben ein Kind in Proukridge, Logan so ja und Max aber zur gleichen Zeit nein. Sie lachen unbeholfen, der Sheriff nicht, also der wittert hier eben etwas äh, nicht normales. Logan ja, äh, wir sind hier vorbeigefahren, äh, ja, vielleicht schicken wir unser Kind mal dahin. Max stand da, ja, wenn wir uns das leisten können. Sie haben es zufällig gesehen, hm, Herr Sheriff, weil es irgendwo in der Nähe der Straße ist. Ich meine, Sie müssen, Sie wissen, Sie müssen ja eigentlich schon ein bisschen im Tor fahren. Und dann Logan, ja, richtig, ich bin ja irgendwie falsch abgewogen. Also der findet das alles natürlich merkwürdig. Er und Max wollen gehen und der Sheriff so, hey, sie kehren um und sehen etwas besorgt aus natürlich. Der Sheriff holt dann das letzte Foto aus der Maschine. Sie haben eins vergessen. Max nimmt es. Vielen Dank. Sie und Logan verlassen den Laden. Der Sheriff folgt ihnen nach draußen und beobachtet sie, wie sie da die Straße entlang gehen. Logan dann, ja, verhalten wir uns natürlich. Geh weiter. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Sie treten zur Seite und die uniformierten Jungen und Mädchen laufen da vorbei. Max tauscht einen Blick mit einem der Jungen aus, der sie seltsam ansieht. Max bekommt da ein komisches Gefühl eben über dieses Internat für reiche Kinder. Max meint auch, ja, wir wissen nicht, wer da hier mit denen zusammenarbeitet, also in dieser Stadt vielleicht der Sheriff oder der Hotelmitarbeiter, das weiß man ja nicht. Scheint also hier auch nicht die größte Stadt zu sein. Ja, lass uns Wendy und Ray holen und hier verschwinden, meint Logan. Nun im Hauptquartier sprechen Etto, Otto und Weid über diesen manticor Flüchtling der an der Wand festgekettet ist. Und Otto, ja, erklärt uns das alle nochmal. Ja, finde ich immer etwas übertrieben und nach dem dritten Mal auch ausgelutscht. Wir denken, dass es wahrscheinlich als eine Art Arbeitstrohne konzipiert wurde. Gut zum Schleppen von Ausrüstung zum Ausgaben von Fossilien. So etwas in der Art. Genau, ja, das redet er so unter. Und ja, es spricht weit und dann, ja, gut, dann geben sie ihm Verstehen hier, was ich sage. Henkersmahlzeit und wir wollen nicht hier den schlecht bewirten, Morgen soll er transportiert werden? Die Forensik-Jungs wollen dann da an den, den auseinandernehmen, wie das da halt immer so ist. Und der Auto dann, ja, wir haben vielleicht ein Problem, das Team stieß in den Abwasserkanälen auf einen Jungen, der da wohl mit der Kamera oder so, vielleicht hat er Aufnahmen gemacht. Bei ja, einfach fantastisch. Aber wird unterbrochen, denn sein Telefon klingelt. Ja, Sir, ja, Sir, bla, bla, ich habe eine familiäre Situation. Sehr gut, Sir, ich werde da sein. Legt auf, also sein Obergeordneter... Ja, wohl Direktor da ruft an, er will sich treffen und um dem Schlamassel zu besprechen. Otto soll das regeln mit diesem Jungen und dem Foto. Wir haben einen Vorsprung, sagt er. Hatte wohl einen Rucksack mit, mit meinem Firmenlogo. Und ja, die sollen eben den finden. Bei und Sketchy läuft er rein. Und Alec ist da und O.C. auch. Ja, Sketchy meint, ihr werdet es nicht glauben. Was ich gerade gesehen habe, einen Mutanten. Denn er hat da wirklich auch Bilder von dem gemacht der Fehlschöpfung der Wissenschaft und ich habe den Beweis. Nun entspanne dich erstmal, Alec macht hier einen auf freundlich und nimmt ihm seine Kamera ab, gibt sie der O.C., Sketchy setzt sich hin und beginnt zu reden. Er bemerkt nicht, dass die O.C. sich kurz wegdreht und die Rückseite der Kamera öffnet, wodurch natürlich der Film belichtet wird. Sketchy dann, ja, okay, ich durchstreife also das Gebiet, suche einen Mutanten, ich stoße auf diese Militäraktion da, die im Gange ist und so weiter. Und dann Alec ja, das ist ja krass hier, kann ich nicht glauben. sie übergibt Sketchy seine Kamera hier. Bitteschön. Alec meint dann, ja, es musste so sein. Am Hafen nun spricht ein Mann, der vermutlich dann dieser Direktor ist mit White. Wir haben sie und das wird komischerweise in diesem Dialog gefühlt zehnmal anders übersetzt. Also einmal heißt er hier <lacht> Regisseur. Das ist natürlich totaler Quatsch. Einmal Vorstandsmitglieder in der Mehrzahl ist auch blöd und einmal Direktor. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach Direktor. Das macht ja am meisten Sinn. Ja und der dann ja, wie sieht's aus mit diesen Flüchtlingen und dann ja, der stellt keine Gefahr mehr, sagt der weit. Wenn Ihre Männer die Gefangenen nicht heimlich machen konnten, hätten sie es sein lassen und das verdammte Ding nicht auf die Straße spielen sollen, wo es jeder sehen kann. Weil bei allem Respekt, ja, das ist meine Operation und wir sind unterbesetzt, unterfinanziert. Und der dann, die Finanzierung ist offiziell, wir können es nicht riskieren, noch mehr da umzuleiten, ohne dass da einer die Augenbraue hebt. Und weiter. ja, es ist meine Aufgabe, hier, transgenetisch einzufangen und nicht jemanden den Arsch zu retten. Und der Direktor wird deutlicher, ja, wenn herauskäme, dass Milliarden von Steuergeldern für ein geheimes Regierungsprojekt zum Bau transgener Soldaten umgeleitet wurden, nun... Das wäre schlimm genug. Aber wenn herauskäme, dass weitere Millionen umgeleitet wurden, um diese Dinger da zu fangen, weil sie entkommen sehen, wäre das eine Katastrophe. Verdammter MS. Es könnte das Komitee selbst zu Fall bringen. Fazit, es ist mir egal, was Sie mit diesen transgenetischen Machen fangen. Sie sie, ja, töten Sie sie, lassen Sie sie nach Herzenslust in der Kanalisation herumschleichen, halten Sie sie nur von den Abendnachrichten fern. Der Direktor geht, Whites Handy klingelt wieder, ja, und der, ja, hi Ray, wie geht's meinem großen Mann nun? Ich kann nicht, weißt du? Du weißt, dass die Eltern nicht da sein dürfen, bis es fertig ist, aber mach dir keine Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Mach einfach, was du geübt hast. Ja, bis, Denne, pass auf dich auf. Ich liebe dich auch. Okay, ciao, ciao. In Longs Auto halten Max und er vor einer Einfahrt von der Schule bereit und Max dann, ja, sieh zu und lerne, also hier die umgekehrte Situation von dem Hotel. Ja, wenn du nicht in einer Stunde hier raus bist, dann komme ich nach und Max dann, ja, okay, machen wir so. Sie steigt aus dem Auto aus, geht auf das Gebäude zu, er fährt auf die Tür zu und eine uniformierte Wache steht dort, Logan zieht eine Karte raus, versteckt seine Waffe darunter und die Wache, ja, kann ich ihnen helfen? Logan meint, ja, ich bin ja wohl falsch abgebogen, also lenkt, den wacht man ab, währenddessen ja schleicht sich Max an das Gebäude heran, beginnt die Wand da zu erklettern. Ja, Logan stellt sich halt echt dumm und beobachtet dann, wie Max da hochgeht und ja, die kriecht da in ein offenes Fenster, in ein Schlafzimmer. In einem der beiden Betten schläft ein Junge. Max bemerkt ein Buch auf dem Nachttisch. Das Buch hatte ein Symbol auf dem Einband. Sie öffnet das Buch. Die Worte Raymond White sind handschriftlich in dem Einband geschrieben. Der Rest dieses Buches besteht aus hieroglyphenähnlichen Symbolen, in der Ferne ertönt ein Gong. Ja, und diese Symbole haben mich natürlich direkt an Stargate erinnert, sehen vielleicht etwas anders aus, aber von der Machart und ja eben an meinen weiteren Podcast könnt ihr auch gerne reinhören, wenn euch die Thematik interessiert. Ja, Max folgt dann dem Klang dieses Gongs nach unten. Da sind verhüllte Gestalten, die Kerzen tragen und in den Keller gehen. Also vielleicht gehen sie da zum Lachen in den Keller. Nichts Genaues weiß man nicht. Sie folgt denen, ja, im Kellergeschoss schminken sich diese verhüllten Figuren, weiß, braun und so weiter, nähern sich einem Altar. Ja, dort steht eine geschminkte, aber nicht verhüllte wohl Priesterin flankiert von zwei weiteren verhüllten Personen. Und Max schaut zu und versteckt sich da, hinter einem Vorhang, der Priester sagt dann so etwas wie Adara Murketali Konos Ryu Hif Polna menos Kori Kenos reu Also in Jek hier, vielleicht kommt er aus dem <lacht> Kölner Raum oder aus dem Rheinland. Karif Moss, also Kate Moss hat da auch was mit zu tun. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist einfach eine Fantasiesprache. Könnte auch altägyptisch äh, ähnlich äh, Stargate sein. So wie hier mit den Apotrophs rumgeworfen wird, Apostrophen, was weiß ich. Ja, und die Menschen da so, ja, Miss Enu, und der Priester hier, Karif da, andere Menschen, Miss Rutkos, ein verhältter lässt den Gong erklingen und die anderen knien nieder, Ray der keinen Umhand trägt, wird da in den Raum geführt, der Priester dann, Kandora, Mosre Kali, und die anderen, ja, Mosre Kali, Kenda Priester, Kondares, wohl die okkulte Sprache hier. Die anderen erheben sich wieder, zwei Männer tragen da eine große Holztruhe zum Altar und öffnen die. Ja, die Priesterin, da hebt ein paar lebende Schlangen heraus und dann geht's weiter. Ja, hier steht immer Priester, aber das ist eine Priesterin. Karif Moss und so weiter, also ich muss das nicht alles wiederholen. Ich denke, ihr habt da einen guten Einblick bekommen und wenn ihr die Folge gesehen habt, wisst ihr ja auch, was die da sagen. Die Priesterin überreicht eine Schlange an einen älteren, ältere Priesterin, die da in der Nähe steht. Wir sehen nun, der erfüllte Junge ist mit dem Max auf der Straße die Blicke ausgetauscht hat. Also kennt da den schon. Ja, die jüngere Priesterin setzt die Schlange auf dem Altar nun ab. Ein Mann reicht ihr einen verzierten Dolch. Die ältere Priesterin eskutiert Ray zum Altar. Und die Jüngere dann sagt wieder so einen Spruch auf und benutzt den Dolch nun, um die Schlange, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Lässt das Blut an, in einen Kelch laufen und übergibt. Ja, die Schlange einem Mann, der in der Nähe steht. Sie taucht den Boden des Dolchgriffs in das Blut und ja, schaut Ray an. Max hält sich da noch zurück, nicht alarmiert da nach vorne zu eilen. Ray kreppelt seinen Ärmel hoch. Ja, könnte auch ein kua cool sein hier, diese kaputte Schlange da. Und die sagen da ihre Sprüche auf und äh, drückt hier die Unterseite des Deutsches auf Rays Unterarm, die Priesterin. Der hebt den Arm, der kleine Ray, er wurde mit demselben Symbol nun gebrannt, mag das auch auf dem Bucheinband zu sehen war. Und ja, die anderen Menschen dann, Mosrekali Kali Kenda hief der Junge, den Max auf der Straße gesehen hat, dreht sich um, schaut da hinter den Vorhang, also in die Richtung. Der Vorhang bewegt sich zur Seite und Max wird enthüllt. Na super, stürmt zum Altar die Max. Die jüngere Priesterin versucht, sie mit dem Dolch zu erwischen, aber Max blockiert das. Die Unterseite des Dolchs griffs. sie drückt für einen Moment dann auf ihre Handschuhe, also sie hat ja diese, ich glaube, Motorradhandschuhe an sind das. Die ältere Priesterin schirmt Ray ab, Max schlägt die jüngere Priesterin und tritt äh, dann einen Feldmann Aber einige der anderen nehmen sie dann zu Boden, also sie hat da keine Chance, ist eine Überzahl. Draußen im Auto derweilen, Logan schaut auf die Uhr. Verdammt, er bereitet seine Waffe vor, steigt aus dem Auto aus, nähert sich da dem bisschen da vor der Schule. Er steht dann auf und beobachtet das Gebäude. Der Sheriff richtet plötzlich von hinten eine Waffe auf Logans Kopf. Nur auf der Durchreise war es, Logan dreht sich langsam um, hebt da. Die Hände zur Kapitulation. Der Sheriff nimmt Logenswaffe Waffe. Alleine in einem Auto spricht White während der Fahrt mit seinem Handy mit der älteren Priesterin. Ja, sie wacht über Ray da, der bewusstlos ist. Ich werde bald da sein. Wie geht es Ray und der Priesterin hier? Ja, ja, ist zu so früh, aber Symptome sind schnell gekommen. Wir hatten einen Zwischenfall mit einer Transgeno-Frau da. Was? Und sie versuchte die Zeremonie zu stoppen, Ray mitzunehmen und dann der White. Vier, Fünf, Zwei. Ich wusste, der nervt immer. Nicht so, aber in der Art <lacht> das ist sein Gesicht. Wir haben sie, sie wurde da mit dem Karif geschnitten, also diesem Dolch. Das ist wohl ein Karif, was weiß ich, das sch nennen sie so. Sollte sich bald auf sie auswirken. weit ich werde in einer Stunde da sein. Fell Priester dann. Ja, Fell Max wachte in einem Vorratsraum auf, eingesperrt hinter so einer Drahtwand. Die ältere Priesterin und der Junge, den Max auf der Straße sah, betreten den Raum auf der anderen Seite des Drahtes, Ja, ist ja auch logisch. Max sieht den Riss im Handschuh und zieht ihn aus, um festzustellen, dass da das Symbol auf ihrer Handfläche eingebrannt ist. Also es ist auch so eine Fleischwunde. Tut das weh? fragt die Priester da. Ja, ich will mein Geld zurück. Ich wollte die Nummer mit dem durchbohrten Herz. Ja, die fragen die Max dann aus, aber... Die antwortet dann nicht, beziehungsweise zieht ins Lächerliche. Merkt dann auch, Hippie? Also nachdem ich den Heiligen Schlangenbluttest hier bestanden habe, was bekomme ich dann oder was bekommen sie? Ein Schokowaffel? Ja, Priester, hier hättest du nicht einmischen dürfen. Wird er noch leid tun. bei Jampony. Otto kommt mit zwei anderen Männern in Anzügen herbei. Er ruft da Normal aus, ohne von seinem chinesischen Essen da aufzuschauen. Wir haben geschlossen, sagt der Normal. Kommen Sie morgen wieder. Otto zeigt seinen Abzeichen hier, Thunder Agent. Otto Gottlieb NSA. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Normal schaut auf und legt das Essen schnell weg. Tut mir leid, wusste ich nicht. Sie wissen hier, ja, hier habe ich nicht erwartet. Was auch immer. Reagan Ronald, stolze Amerikaner zu ihren Diensten, Sir. Sie leiten hier die Geschichte, Ja, wir suchen einen Kurier, männlich, Anfang 20 lange Haare, schlechte Kleidung. Und Normal dann darauf äh, leider hat sich jeden jungen Mann in meiner Firma beschrieben. <lacht> Ein sehr gute Antwort. Er hatte eine Kamera und dann, ah, das ist bestimmt hier Kelvin Simon Theodore, alias sketchy, 180 groß, 180 von schwer, riecht vage nach verfaulten Früchten. Na, ja, das ist geheim, was er getan hat. Sagen Sie uns, wo er ihn finden können. äh, und der Normal, ja, hier im Crash, die treffen sich da immer äh, nach der Arbeit, mittrinken halt mit den Kollege von der Arbeit, normal. Schön, dass ich ihnen helfen konnte. Nun im Crash sitzt Sketchy an einem Tisch mit O.C. und Alec er ist deprimiert und schaut sich seine Fotos an, die nun alle schwarz sind, denn sie wurden überbelichtet. Ja, der versteht das nicht so ganz und Alec meint, ja, das sind solche Dinge passieren. Und mit diesem Boulevardblatt, ja, die nehmen doch hier ein Foto von einem Wetterballon und nennen es Alien-Invasion, sagt der ja Alec. Ein kleiner Verweis auf Roswell, würde ich schätzen. Ja, der Sketchy will gerade da zur Herrentoilette, als Otto ihn Kelvin, Calvin Theodor, Sie kommen mit uns. Und hier ist jetzt nun die genialste Übersetzung, denn hier steht, skizzenhaft übergibt sich auf Ottos Schuhe. Der Sketchy übergibt sich hier auf Ottos Schuhe. Im Gefängnis ist nun Logan hinter Gittern, spricht mit dem Sheriff hier. Ich habe eine Genehmigung für die Waffe. Sie ist in meinem Auto, hören Sie, sagt der Sheriff. Genehmigung ist mir egal, was geht denn mit Ihnen, was machen Sie vor der Schule? Es Geht es um den Jungen hier, sorgerecht, pipa pup. Sie verstehen das alles falsch. Tu ich das, sagt der Sheriff. Ja, ich werde noch einmal fragen, was haben Sie da gemacht? Im Vorratsraum beobachtet der Junge nun Max durch dieses Drahtzeug. Was glotzt du so, du kleiner Freak? Du, wie fühlst du dich? Was kümmert dich das und so weiter? Es hat begonnen, was hat begonnen? Du wirst einer von uns äh, du wirst es erleben. Ja, wenn er krank ist, soll dir einen Arzt holen. Also für den Ray, wenn und der Junge dann ja, wenn er nicht dazu bestimmt ist, dann zu überleben, dann kann ihm niemand helfen. Das heißt, ihr könnt die Heizung runterdrehen, es hat begonnen. Und dann, was hat begonnen? Ja. Deshalb bin ich hier, um zuzuschauen. Was denn? Ja, dir beim Sterben zuzusehen, sagt der Junge. Otto und seine Männer bringen Sketchy, dem die Augen verbunden und Handschellen angelegt sind, in Set Quarter. Die schieben ihn auf einen Stuhl, nehmen ihm die Augenbinde ab und verhören ihn. Ja, hier, was hast du gesehen? Ich war für die Einsatz im Zeitung. Ich, na, ist klar. Ich war für die Zeitung im Einsatz, sagt Sketchy. Aber die Bilder sind nur Mist geworden. Und dann, ja, das soll ich glauben. Und Sketchy meint, ja, irgendein Halloween-Maske war da, habe ich nur einen gesehen wahrscheinlich. Und für welche Zeitung arbeiten sie? Und dann New World's Weekly, sagt Sketchy. Ein anderer Mann dann darauf, ja, hier, so ein Warblatt ist das nur. Und Sketchy dann auch hier, Wetterballons, das ist das soll dann Alien sein. Also das von Alec, was er gesagt hat. Aber die lassen den dann gehen und wir springen wieder ins Gefängnis. Logan, irgendwas an der dieser Schule ist im Gange und der Sheriff, wovon reden sie? Haben sie da nichts Seltsames bemerkt? Und der Sheriff, ja was ist da? Säugerechtsstreit so haben sie oder was ist denn mit diesem Kind nun? Und der Logan, kommt schon, du bist ein Korb, es ist dein Job Dinge zu bemerken. Und dann der Sheriff, ja vielleicht habe ich da was bemerkt. Max, nun wieder in diesem Raum, liegt da schwach auf dem Boden in dieser ja, Zelle. Es war etwas im Blut, hustet ich bin so durstig, ich brauche Wasser. Es wird nicht nützen, sagt der Junge. Hallo, komm schon, ich werde sowieso sterben. Bitte. White betritt den Keller der Schule und geht zu Ray, der immer noch bewusstlos da liegt. White flüstert zärtlich toka bentari filus einer der Männer, der bei der Zeremonie dabei war, berührt weiter an der Schulter, der dreht sich um und sieht, wer es ist. Ich wusste nicht, dass sie hier sein werden. Ich fühle mich geehrt. Wie geht es ihm? Und der Priester, er ist schwach, es würde mich wundern, wenn er überlebt. Es tut mir leid, sagt ein weiterer Mann, Ames. aber wir haben alle unser Schicksal. Weiter. Ray, er ist mein einziger Sohn. Ja, so wird es für uns immer sein und der Priester sagt sie, was ist denn mit 452, was haben sie mit der zu tun, ich rufe sie an, wenn wir da was, wenn sich da was ändert. Bald gibt Ray einen Kuss und geht davon, dann in diesem Raum, wo Max ist, bitte und der Junge bereitet ein Glas Wasser, führt sie zu vor und schließt, ja, die Tür da auf, um es ihr zu geben. Max rennt an ihm vorbei dann und der Junge HALT! Bleibt da stehen der Junge dreht sich zu ihr um, um sie anzusehen. Sie wird gegen die Wand geschleudert. Ist wohl seine Gedankenkontrollgeschichte. Äh, nicht äh, Körperkontrolle, eigentlich, <lacht> nicht Gedanken. Ich sagte, stopp. Max kämpft, aber kann sich nicht wehren, von der Wand nicht fortbewegen. Der Junge hebt sie mit nur einem Blick hoch, bis sie da in der Luft hängt. Du hast nur so getan, als wärst du krank. Und Max, ja, soll ich dich hinlegen? Hängt davon ab, wenn du mich lang genug hier oben halten kannst. Explodiert dann dein Kopf? Max fällt auf den Boden. Sie beginnt sich auf ihn zu stürzen, aber wird wieder gegen die Wand gedrückt. Du kannst dich gewinnen und Max wirklich. Nicht einmal, wenn ich das tue. Mach, glaube ich, hier zum zweiten oder dritten Mal schon in der Serie den ja T-Shirt-Hochheb-Move. Der Junge plinzelt leicht betäubt, oder er betört und Max die Gelegenheit, um ihn zu Boden zu treten. Hat dich zum Hinsiegen gebracht, was? Läuft aus dem Raum heraus und ja, eine Person, die einen Umhang trägt, geht einen Flur hinunter, während Max zuschaut. Augenblicke später betritt Max den Keller, trägt den Umhang und geht dann an weit vorbei, der auf dem Weg nach oben ist. Also wird da nicht bemerkt. Sie hat sich da diesen Umhang geschnappt. Sie betritt den Bereich an, dem Ray liegt immer noch bewusstlos. Max wirkt die ältere Priesterin, die da ist, bis diese ohnmächtig wird. Träumt sie, Schlampe! White betritt den Vorratsraum mit gezogener Waffe, findet den Jungen bewusstlos da liegen und rennt zu Ray ans Bett bloß. Der ist natürlich schon, denkst verschwunden. Max trägt den nach draußen. White läuft ihr noch nach, zieht die Waffe. Kein Schritt weiter! Max bleibt stehen und dreht sich um. White, lass ihn runter hier, Max. Willst du, dass ich dein willst du deinen Sohn erschießen? Lass ihn runter! Der Sheriff und Logan halten im Geländewagen des Sheriffs an, äh, hat ihn da wohl überzeugen können, der Logan, Sirenen heulen, der Sheriff steigt aus, stellt sich an die offene Tür an der Fahrerseite und richtet die Waffe auf White. Während White abgelenkt ist, schlüpft Max in die Büsche, der Sheriff dann lasst die Waffe fallen, Hände rund, da wo es sie sehen kann, das Glas im Türfenster zerspringt, White schießt auf das Auto des Sheriffs der fällt zu Boden mit einem Grunzen. Max dreht sich um und wieder ist dann wieder da auf dreht sich um um wieder auf Max zu zielen, aber sie ist weg. Logan klettert auf die Fahrerseite des Autos und überführt beziehungsweise fährt ihn so an, dass er da weggeschleudert wird. Max, beeil dich los. Max setzt Reigns Auto, steigt selbst ein. Weit setzt sich auf. Logan fährt rückwärts, bis sie da den Sheriff erreichen. Der hat alles gesehen da, was mit White passiert ist. Logan steigen sie ein, steigen sie ein. Weit steht auf, der Sheriff steigt ein. Weit erreicht dann noch seine Waffe und schießt aber vergeblich auf eben diesen Geländewagen von den Polizisten. Die ziehen sich dann zurück, fahren schnell weiter und, ja, hat dann wohl auch keinen Reifen erwischt. Bei normal. Nun, ich nehme an, äh, pf, ja, dem langen Arm des Gesetzes, da bist du nicht entkommen und du hast die Abreibung verdient zu sketchy und dann, ja, du hast mir die Schläger auf den Hals gehetzt ins Crash. Was soll denn der Mist? Erle kommt hinzu, Kumpel, bist du okay zu sketchy? Ja, gestern Abend sagt dieser, ist mir was merkwürdiges passiert, hier Anzugtypen der Regierung im geheimen Hauptquartier haben mich da ausgefragt und mich über die Kanalisation da befragt, was ich gesehen habe aus was hast du denn gesagt? Und dann, der meint ja, irgendwas mit der Halloween-Maske. Er dann, guter Mann. Sketchy dann, ja, ich glaube, da ist vielleicht doch irgendwie was dran. Weil die wollten nur, dass ich das glaube, das ist mit der Halloween-Maske. Und er sagt dann auch äh, den Satz hier, die Wahrheit ist, irgend, also nicht irgendwo, aber die Wahrheit ist da draußen, Leute. Natürlich, ihr merkt es sofort, Akte X Hinweise. Die Musitanten existieren, ich werde es beweisen und ja, Ossi, ja, okay, und Elek, nun, das ist nicht so gut gelaufen, ich gehofft hatte. In der Schule weit mit der Priesterin und dem Mann, der vorhin noch bei ihm war, alle drei tragen normale Kleidung nun und kein Make-up hier. Also sehen wie ja, der hat ganz normal angezogen aus. Also sie hat nicht nur überlebt, sondern zeigt auch keine Symptome. Weit dann Sendeman. Seine Arbeit in Mendicorbus weiter vorangeschritten sein, als wir dachten. Wir müssen herausfinden, ob die anderen Transgenetischen ebenfalls immun sind. Right, dann, ja, ich werde mich mit den anderen Transgenetischen befassen und auch mit 452. Aber ich muss herausfinden, was ist denn hier mit Ray passiert. Priester Amos. White. Right, es ist möglich, dass er überlebt hat. Der Priester da hier, ja, möglich, aber zweifelhaft. Ich muss wissen, was, um sicher zu sein. Der Mann, ja, du, was du tun musst, finde heraus, was zum Teufel los ist. Das könnte alles gefährden, was, worauf wir hier hinarbeiten. Sie gehen aus der Schule und gehen an den Jungen vorbei, der direkt vor der Tür steht. Äh, Priester dann, ja, es ist eine Schande, dass wir diesen Ort nach all dieser Zeit verlassen müssen. Und der Mann dann, ja, da kann man halt nichts ändern, wir finden wohl was Neues. Zu dem Jungen dann, Samuel, der Junge dreht sich um und sieht die Tür an und schließt sie dann. Mit den Augen, Gedanken, wie auch immer. Im Hauptquartier betritt weit den Raum, in dem der Medikor-Pflichtung festhalten wird. Stellt einen Aktenkoffer ab und zieht sein Taschenmesser heraus. Keine Angst, das wird mich wehtun, sagt weiter aber mit etwas Glück wird es sie töten. Öffnet den Aktenkoffer und was ist da drin? Ihr ja, habt aufgepasst, natürlich sind es lebende Schlangen. In Logans Wohnung liegt Ray nun schlafend oder bewusstlos auf der Couch. Während Max bei ihm sitzt, Logan stellt sich zu, sich zu denen und legt... Sein Handy da weg. Das war Sam Carr aus dem Krankenhaus. Rays Blutanalyse kam zurück. Er wird wieder gesund. Max dann hat der Arzt eine Ahnung, was äh, womit wir es zu tun hatten. Und Logan dann, ja eine Art Krankheitserreger oder so. Ein Virus, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Covid-19-Alarm. <lacht> Max, diese Schlangen-Müssen-Träger, der wird für was auch immer da sein. Logan dann, ja, könnte sein hier, das Immunsystem des Kindes hat mit den richtigen Antikörpern jedenfalls da eingegriffen. Also das Virus bekämpft. Diese verrückten Priesterinnen-Schlampe sagte, er müsse sich beweisen als eine Art Test, um zu sehen, ob er überleben könnte. Wenn nicht, würde er keiner von ihnen werden, sagt Max. Und Logan darauf, ja, die wurden entlarvt, sie sind nicht krank geworden. Max hält ihre bandagierte Hand hoch, ich schätze, das macht mich zum Ehrenmitglied. Und Logan, herzlichen Glückwunsch. Denkst du, ich könnte stark genug sein, um auch Sachen durch den Raum fliegen zu lassen? Sagt die Max, also ob sie hier auch eine Jedi wird, <lacht> fragt sie Logan, der darauf, ja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich vermute, dass das Kind, äh, dass bei ihnen der Poltergeist äh, ausgedrückt, ja. Betrieben hat, zu so einer Art speziellen Zuchtlinie gehört. Also hier auch ein Filmhinweis. Poltergeist. sich, muss wahr sein. <lacht> Max dann, ja, da frage ich mich, was für Tricks die noch im Ärmel haben. Sieht Ray an, der arme Junge. Die Mom ist tot, der Dad, Dad ein Freak. Nicht gerade das Märchenbuchende, das wir uns erhofft hatten. Logan dann, ja, nun zumindest haben wir ihn von diesen Leuten weggebracht. Das ist es, was wenn die doch wollte. Ich habe übrigens mit ihrer Schwester gesprochen. Sie ist auf dem Weg nach unten. Ich habe Vorkehrungen getroffen, sie und Ray in ein Flugzeug zu setzen, dass sie so weit wie möglich von Amos White wegbringt, wie ich eben das möglich machen kann. Ray wacht auf. Hey, Ray, wie geht's dir? Und der Junge. Okay, habe ich bestanden? Bin ich stark? Max, ja, das hast du gut gemacht. Wozu musst du stark sein? Fragt Logan und Ray für die Ankunft. Logan, die Ankunft? Was ist das? Ray, dann. Bisher hat mir noch niemand das gesagt, aber es ist schlimm, wenn man nicht einer von uns ist. Einer von uns, einer von uns. <lacht> Ray schaut auf seinen Unterarm, der banagiert wurde. Er wird aus, ja, es wird ausgeblendet, während Max und Logan sich Plicker austauschen. Wir kommen somit zum Ende dieser Folge. Springen gleich in die Trivia hinein. Mike Mitchell, der Stunt, Stunt wollte ich sagen, ist klar, der Stunt-Koordinator von Dark Angel spielt in dieser Episode die Rolle des Transhuman, also der hier verfolgt wird. Und Sketchy's richtiger Name wird hier zum ersten Mal erwähnt, nämlich Kelvin Simon Theodore. Das ist auch ein Verweis auf die Zeichentrickfigur der Chipmunks, einzeln bekannt als Elvin, Simon und Theodore. Als er die Ausrede hört, dass Max wieder krank ist, deutet Norman sarkastisch an, dass es sich um die Bollenpest handeln könnte. Diese war in Nordkalifornien seit fast 100 Jahren endemisch. Das heißt, dass sie immer wieder da, vor allem bei Hirschen, Eichhörnchen und Kojoten auftrat. In den USA infizieren sich jährlich so ca. 10 Menschen mit dieser einst gefürchteten Krankheit. Sketchy verwendet die Zeile, die Wahrheit ist da draußen, also the truth is out there. Ihr kennt es, wenn es um den Nachweis der Existenz von Mutanten in Klammern Transgenus geht, nachdem sie von Regierungsvertretern da befragt wurden, also er. Die Zeile wurde durch Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, berühmt zu den Fehlern. Wenn der Sheriff Max und Logan begrüßt, während sie da Fotos ausdrucken, wird das erste Foto den größten Teil des Weges da aus dem Drucker heraus, also es zeigt da raus. Bei der nächsten Aufnahme, dem Shot, ist das zu trugende Foto jedoch nicht so weit aus dem Drucker da herausgekommen. Bei der nächsten Aufnahme ist das zu trugende Foto jedoch nicht so weit mehr da draußen und es befindet sich auch kein Foto in der Auffangschale. OC öffnet die Kamera von Sketchy und überbelichtet ja auch den Film. Später werden die Abzüge alle als durchgehend schwarz dargestellt, was auch merkwürdig ist, denn eigentlich, wenn man einen Film überbelichtet sind alle Abzüge weiß. Und es sind die Träte wohl sichtbar, wenn der junge Max telekinetisch da in die Luft hebt, also hier sein Jedi-Trick macht. Zum Zitat der Woche ist ein Dialog zwischen Otto und Normal. Otto, wir suchen einen ihrer Kuriere. Männlich, Anfang 20, lange Haare, schlechte Kleidung. Normal, äh, leider haben sie jeden jungen Mann in meiner Firma beschrieben. Ja, fand ich einfach zu gut hier, wie Normal reagiert aber auch etwas fragwürdiger als Chef, ja, was er da ein von einem Bild von seinen Angestellten hat. Fazit nun, da wären wir nun also wieder hier. Was mir nicht so gefallen hat, war die Leistung von Martin Cummings, der ja als hier weit auftritt, fand ich heute wenig glaubwürdig, gerade bei der Szene auch mit seinem Sohn, wo er da wohl im Sterben war oder eben, möchte ich ihm es nicht gut gehen, da hatte ganz komisch so sein Gesicht verzogen und es war so krampfhaft, übertrieben, fake, traurig, anders kann ich das nicht beschreiben, aber wirklich merkwürdig und naja, was mir auch nicht so gefallen hat, dass der Otto anscheinend jetzt nun zum wirklich vierten und fünften Mal, also ich habe es mittlerweile verstanden, aber dass der dann immer so seinen Text darunter redet, wozu der jeweilige Gefangene oder die jeweilige Gefangene Transgeno eben vielleicht gebraucht wird. Erstens muss man das nicht machen und Warum macht man das jetzt in jeder Folge? Das ist sehr schwach, finde ich, und durchsichtig. Muss nicht sein, und, oder, oder wenn kann auch man das anders einbauen, dass man eben mal sieht, was die spezielle Transgenofähigkeit des besagten Gefangenen ist. Das muss nicht immer einer so erzählen, so nach dem Motto, ja, ich glaube, der ist... Ja, zur Main-Story. Der Handlungsfaden um Weiz, Frau und Sohn wird wieder aufgegriffen, was ja per se auch nichts Schlechtes ist. War relativ okay. Bloß dann ja zu bunt und zu klischeehaft auch für Dark Angel, finde ich. <lacht> diese Priestergewänder, diese bunte Bemalung, Schlangen, also Leute, geht's noch? Also eine Ecke schmaler hätte es auch getan und realistischer vielleicht. Manchmal ist doch weniger mehr, finde ich. Ging es euch denn dabei auch so? Schreibt es mir gerne. Das mit der Sprache fand ich ja okay, hatte mich wie gesagt schon an Stargate erinnert, an eine altägyptische Abwandlung <lacht> jedenfalls. Auch hier mit diesen vielen Apostrophs, Apostrophen, Apostrophie, klingt wie eine Krankheit, sie haben Apostrophie. Oh nein, Herr Doktor, warum? Ja, Sketchy versucht sich recht erfolglos, dann noch bei diesem Boulevard platten New Worlds Weekly eben, der Film wird überbelichtet, er hat da eigentlich auch beim ersten Mal zumindest auch nur die Ratte im Kasten gehabt, beim zweiten Mal eben den Transgeno, aber das konnte Ossia verhindern, dass das dann weitergeleitet wird durch Dank der Überbelichtung. Also ja, eine klassische Lala. Folge eben tut nicht weh, macht aber auch nicht so viel richtig. Aber auch eben nicht allzu viel falsch. Kein Oberhammer und ja, daher geht ja Daumen quer. Ich hoffe, die letzten Folgen, dass da auch mal etwas sehr Tolles noch dabei sein wird. Bin ich mir aber sicher, dass da auch mal der Daumen wieder nach oben zeigen wird. Ja. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, Feedback oder eben über die Folge. Kommentieren könnt ihr auf Twitter, Instagram natürlich, Facebook E-Mail schreiben oder auf dem Blog einfach unter die jeweilige Folge euer Kommentar da lassen. Und ja, nächste Woche gibt es ja keine Erfolge-Episode. Ihr wisst es, ich bin hier auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus umgestiegen. Aber dann könnt ihr natürlich bei Thomas und mir reinhören. Dann geht es nämlich auch da weiter bei Stargate SG1, falls das in eurem Interessenbereich liegt. Also dann, habt noch einen schönen Tag. Ich werde mich in ja einer Stunde ungefähr zur Arbeit aufmachen. Macht es gut, habt einen schönen Sonntag und natürlich eine schöne Woche. Denkt dran, viel trinken, achtet auf euch. Gehabt euch wohl, auf Wiederhören.